0: Boa tarde a todos Boa
1: tarde Acho que estamos ao vivo Hoje é dia 1 de setembro às 3 horas da tarde Comecei uns 2 minutinhos antes aí Para o negócio começar a rodar aqui E para ver se não teremos nenhum problema Esperar um pouco o pessoal chegando aí Pessoal, quem já estiver online, por favor, no chat, me
0: confirma se o áudio está ok. Aguardar alguns minutinhos. Mas
1: o pessoal vai. aos poucos vai entrando aí, né? Vamos aguardar aí para ver o que, que eles que eles vão falar. Pô, pessoal, para quem não. Não me conhece? Eu sou o Batman, eu amo o amo da atracuridade financeira, aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro. Estamos com mais um Batcast, o podcast do Batman. Hoje, 1 de setembro, estamos entrando no mês novo aí, ainda no meio dessa pandemia, né, gente? Torcendo aí que passe aí o quanto antes, seja mais rápido. É, e hoje nós iremos falar sobre quem, adivinha? Iremos falar sobre o Coringa, né? Vai ser o nosso tema de hoje aí ó, uma homenagem aqui ó, Coringa, The Joker, é sobre ele que vamos falar. É para quem já me acompanha sabe quem é o Coringa né, claro, mas hoje vamos estar tá aí basicamente conversando sobre ele e voltado um pouco assim para o YouTube, os caras que estão lá no YouTube que você acha que é, pode te ajudar de alguma maneira, eles até podem de uma certa forma. Mas por trás eles vão estar te direcionando para outras coisas, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E porque assim, um dos, um dos propósitos do Batman é isso: é te resgatar de, de você ficar sustentando o sistema, colocando dinheiro na mão de intermediários e você construir sua riqueza sozinho, sem depender de ninguém. Isso que é o mais importante. Né? É por isso que eu tô aqui e por isso que eu vou estar falando algumas coisas. Nosso podcast de hoje vai ser sobre isso, tá bom? É, pessoal, então vamos lá. Vamos tocar aqui o. Vou abrir meu tutorial, tutorial não, minha ementa aqui para a gente não deixar nada de fora. É... Ok, obrigado Wellington. Seja muito bem-vindo aí. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? É, eu tenho a minha pauta aqui do que a gente vai discutir hoje, mas pode ficar à vontade para perguntar qualquer coisa. Seja no meio do, no meio aí da do papo ou um pouco mais para frente. Pessoal, vamos começar, já tive retorno aí de que o áudio tá ok, então vamos dar continuidade. Galera, batcast de hoje, o papo é reto, tá? Não vai ter muito conteúdo aqui não. Hoje o papo é reto, sem mimimi, sem chororô, o Batman tá com raiva, tá? Vai ser, um, vai ser um batcast um pouco diferente, tá? Porque eu cansei de ficar vendo esses negócios na internet, é, criado para ficar te enrolando. Então estamos aqui para te resgatar disso, tá? Me desculpa aí se eu tiver um pouco mais alterado. Mas o, é porque o, o papo hoje vai ser um pouco mais pesado. Então vamos lá, vamos começar. Como é que você vai identificar se determinado youtuber ou o cara que está lá no Instagram ou então qualquer rede social que seja, ele é um Coringa, tá? Então primeiro vamos falar do Coringa. É, eu entro na pauta, né? O que é o Coringa? O Coringa é o cara que joga contra, tá? Você pode achar que ele está jogando a seu favor, mas não. Não, ele tem outros objetivos. outros objetivos? Que outros objetivos? Colocar dinheiro na mão de intermediários. Não necessariamente dele, mas na mão de outras pessoas. Tá? Então, aqui de uma forma geral entra o assessor da corretora, entra o gerente do banco, entra o especialista do mercado financeiro, o cara que está falando lá na rádio que é dono de uma corretora, que é dono de uma consultoria de investimentos é, e o governo, é claro. Né? Então, são os intermediários aí que a gente tem no mundo dos investimentos de qualquer outra área. Aí, né? Esses caras sempre estão no meio. E enfim, então esse é o Coringa, é o cara que joga contra Ele não quer que você acumule patrimônio Ele pode estar te passando determinado método, determinada filosofia de investimento Que vai fazer você acumular patrimônio Mas ao mesmo tempo, em paralelo, você está sustentando uma galera Que vai corroer seu patrimônio junto tá Então ele vai estar dificultando a sua vida o Batman está aqui para te resgatar disso, tá bom? Então vamos lá Primeira coisa, primeiro ponto, eu vou falar cinco pontos aqui, tá? vou falar cinco pontos, eu tentei dividir, eu tentei dar uma escalonada é, do mais simples para o mais complicado. tá? Mais ou menos isso, a forma que eu coloquei aqui. E outra coisa, querendo ou não, inevitavelmente, um meio que vai sobrepor ao outro, porque eles estão completamente linkados. Eu não vou conseguir falar de um ponto assim completamente isolado, sem fazer o gancho para o próximo, eles estão muito conectados. Mas em cada um deles a gente vai estar focando em alguma outra coisa diferente assim. Então vamos lá, primeiro ponto. Beleza? Cara, primeiro ponto. É... Se ele falar bem, de forma positiva, sobre fundos de investimento. Tá? Esse é o primeiro ponto. Se ele recomenda, se ele indica, se em algum momento ele fala sobre fundos de investimento. Esse é o primeiro, é o mais simples. É a primeira indicação, é o primeiro indicativo de que ele é coringa, que ele joga no time dos outros. Tá? Ele não joga no seu time. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Fundo de investimento, de uma forma geral, você coloca um intermediário no meio da transação caro, que é muito caro e que não tem necessidade nenhuma, que é desnecessário. Ele não está trazendo nada para você estar tá pagando esse dinheiro para ele, pagando aquelas taxas. Ele não está trazendo nada. Por quê? Por quê? Ele não vai te ensinar a investir, ele não vai te trazer melhores resultados, porque a partir do momento que ele não te ensina, que ele não te mostra a mentalidade de sócio na Bolsa de Valores, é, você vai comprar no topo e vai vender no fundo. Então, não adianta. Se você entra na Bolsa de Valores por meio de fundo de investimento, você não tem a mentalidade de sócio. E aí, para a Bolsa cair, você só vai ficar preocupado que as cotas lá do fundo caíram, você vai vender aquelas cotas e você vai perder dinheiro. Então você coloca um intermediário que não tem necessidade nenhuma, você vai pagar caro por isso, tá? Então aí você já está dilapidando seu patrimônio e nos momentos difíceis, quando as quedas ocorrerem, esse cara não vai estar tá lá para segurar sua mão. Por quê? Porque ele vai querer que você sa, Ele vai querer que você continue lá com ele, vendendo, comprando, vendendo e comprando, que é assim que ele ganha dinheiro. Tá? Ele não vai estar tá lá do seu lado. É. Eu tenho uma série aí, Armadilhas dos Fundos de Investimento, que eu falo sobre todos os detalhes de como os fundos funcionam para você sustentar né, esses intermediários. Tá? Então, é muito importante que você dê uma olhada nessa, nessa série Armadilhas dos Fundos de Investimento. Mas esse é o primeiro ponto. Tá? Se o cara ele é a favor de fundo de investimento, então ele quer que você sustente uma gama de pessoas que estão por trás dos investimentos e que não vão te trazer nenhum benefício. Tá? Essa é a questão. Se por algum motivo fosse trazer um benefício, aí você poderia até vislumbrar uma forma de você poder realizar fundos de investimento. Mas para o investidor amador ou pessoa física, não, isso não existe. Ah, isso, não, isso não existe. Você vai estar colocando um intermediário no meio do processo e que todo o seu retorno vai estar indo para esse intermediário. Tá? Então, não faz sentido nenhum os fundos de investimento. Se o seu youtuber favorito ele indica fundo de investimento, então sabe que ele está jogando contra você. Ele está dificultando toda a sua jornada da tranquilidade financeira, que é uma jornada longa, imagina, isso leva tempo. Se você tem dificuldades no meio do caminho, e aquele cara que você está buscando conhecimento está te mostrando, então, porra, não, ele está jogando muito contra você, beleza? Vamos lá, segundo ponto. Antes da gente entrar no segundo ponto, deixa eu ver se tem alguma pergunta. É, ah, Wellington, maravilha você ter feito essa pergunta. Fundos imobiliários também? Não. Muito obrigado por ter relembrado. Fundos imobiliários não entram nesses fundos de investimento que eu comentei. Por quê? Os fundos de investimento que eu estou comentando são aqueles fundos é, atrelados a corretoras, atrelados a bancos, tá? que eles vão simplesmente comprar ativos que você poderia estar comprando diretamente na bolsa de valores. Tá? Então, fundos imobiliários não entram. O é, pessoal sempre me perguntou muito sobre fundos imobiliários. O que, que acontece? Toda a filosofia que eu prego aqui, a filosofia de você acumular patrimônio, de você tornar sócio, ela também serve para fundos imobiliários. Tá? ela também serve então, Só que, claro, eu falo aqui apenas de ações. Né? Fundos imobiliários não é algo que me agrada muito, mas esse é papo para outro, outro dia. De qualquer forma, o, o, o quinto ponto que eu vou falar sobre o Coringa, eu vou falar um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Mas, respondendo a sua pergunta, Wellington, não, fundos imobiliários não entram nesse item 1 que eu comentei. Aqui vai entrar fundos de previdência privada, fundos multimercado, fundos de investimento em ações, é, fundos long short, fundos de renda fixa, fundos de, de DI, fundos de não sei lá mais o quê, enfim, é, fundos imobiliários não. Indo agora para o ponto 2, que eu separei aqui, é o seguinte... É se aquele youtuber tem alguma corretora por trás dele Tem alguma corretora atrelada a ele tá? Então esse é o segundo ponto E aqui eu vou explicar Pessoal, não tem problema nenhum Você ser patrocinado por uma determinada entidade Uma determinada empresa Não tem absolutamente nenhum problema tá? Quanto mais formas você tiver de monetizar o seu canal É cara, maravilha tá? Não tem problema nenhum mas uma coisa é você ser patrocinado, é, por exemplo, a a menina lá faz uma reforma, né? Faz a reforma lá do estúdio dela e ela fala que ela instalou o ar condicionado da marca X. É, cara, ela tá fazendo propaganda daquele ar condicionado porque ela tem um patrocínio com aquele ar condicionado. Cara, isso não tem absolutamente nenhum problema, super saudável. Ela mostra que fez a reforma no banheiro dela e ela falou que a torneira ela comprou da marca tal. Cara, nenhum problema em relação a isso. O problema é no dia seguinte, ela, tá, ela tem um canal sobre educação, ela ou ele, que, que seja, tem um canal sobre educação financeira que está ensinando as pessoas a se educar financeiramente para que você não dependa de ninguém na sua vida. Aí ela vai lá e indica para você entrar no plano de previdência privada do banco ABC. O banco ABC aqui é um XPTO, tá? É um exemplo. Porque acho que tem um banco que chama ABC, mas enfim. Do banco XPTO cara não, não tem condições aí sim aí aí entra o conflito de interesse aí já fica uma coisa sem contrassenso aí, eu estou te ensinando a você se educar financeiramente para que você elimine intermediários e você possa é, otimizar todo o seu aporte né porque já vai ser suado é sempre muito complicado a gente a gente poupar e, e com isso a gente tem que né ser, é importante ir buscando novas fontes de renda mas cara mas é isso né? Como, é que você, como é que você tá é, falando ali a pessoa se educar financeiramente? Né? E, aí você, e aí você vem e mostra um aplicativo que faz day trade. Você mostra lá um aplicativo que faz day trade. Qual que é a lógica disso? Até mesmo porque você não vai fazer day trade. O YouTube não vai fazer day trade, porque ele sabe que é uma máquina de corroer todo o seu dinheiro. O cara não faz day trade e ele está mostrando um aplicativo que faz day trade. Pô, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Esse cara tá jogando a seu favor? Cara, não tá É claro que não está. Ó, coringazão, ó, antenado aqui, antenado, mostrando o aplicativo do Day Trade. Não tem lógica nenhuma. Day Trade vai correr todo o seu dinheiro. Vai estar tá te passando uma ideia de que você pode ter uma renda extra tá, ao longo do mês. E mais o quê? Porque ela juntou lá, pegou o um patrocínio lá daquele aplicativo e agora ela tem que divulgar. Cara, pelo amor de Deus. Né? Aí você vai falar que esse cara tem um propósito de te ajudar... Cara, não tem, não tem, tá? Não tem. Se tem uma corretora por trás dele e ele fala, cara, vire, vire cliente dessa corretora de porque a taxa de corretagem é zero. É, cara, a corretora não faz diferença nenhuma. Se ele vem e anuncia isso, beleza, não tem nenhum problema, tá? A taxa de corretagem é zero, pode ser um benefício? Cara, pode ser um benefício para quem tá iniciando, pode ser um benefício, né? Agora, se chega e vem falar para você entrar no fundo de investimento tal, aí não, né? Aí não aí o cara está te empurrando o produto financeiro lá da corretora, porque quer que sustente todo aquele aparato lá então, não faz sentido nenhum ele já não está te trazendo benefício nesse formato ele está te trazendo forma de você sustentar a gama de pessoas que estão por trás de todo aquele negócio, tá pessoal? Então esse é o segundo ponto esse é o segundo ponto, se esse cara tiver atrelado a uma corretora tá? pode ter certeza que ele está jogando contra, ele está jogando contra ok? Então vamos lá Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes, porque a outra pergunta foi muito boa. Não, não temos. Vamos dar continuidade. Cara, terceiro ponto, e esse aqui vai ser um pouquinho mais longo, é o seguinte, é se ele fica preocupado com taxa Selic. Tá? Se ele fica preocupado com queda da taxa Selic, ele é coringa. Ele não vai estar tá te ajudando. Ele não vai estar tá te ajudando. E aqui eu vou falar sobre vários pontos a respeito disso. Primeiro, se ele piamente acredita que a queda da taxa Selic é, poderia pre prejudicar suas aplicações de renda fixa, então, tecnicamente, é um cara muito fraco. Tá? Então, tecnicamente, ele é uma pessoa muito fraca. Muito fraca mesmo. Porque a taxa Selic não faz diferença nenhuma. Porque na renda fixa, você vai colocar seus objetivos lá é a, sua, é a sua segurança. O que você procura é segurança, proteção, é liquidez. A gente já conversou sobre isso aqui várias vezes. E a taxa não importa. Então, se ele quer colocar para você que a taxa selic tem alguma importância em relação à rentabilidade lá das suas aplicações, então, tecnicamente, esse cara é muito fraco. Tá? Então, a chance de você fazer bobagem acompanhando ele é muito grande. Beleza. Isso eu estou falando só da parte técnica. Mas qual que é o problema? Cara, os youtubers, como é que funciona o youtuber? Então, vamos supor que hoje é, foi anunciado que a Selic caiu. Beleza, a Selic caiu. Cara, o Robin. Deixa eu pegar o Robin aqui. O Robin, a manada, tá? Que é que eu tô querendo te resgatar para que você seja menos Robin cada dia que passa, porque a gente deixar de ser Robin 100% é impossível. É impossível. Você acha que não tem um Robin aqui dentro de mim? É claro que tem. Mas a gente tá numa batalha aqui diária para a gente tentar deixar de ser menos Robin. O que que o Robin vai fazer quando a taxa Selic cai? ele vai procurar notícias sobre isso. Ele vai procurar vídeo do youtuber favorito dele é, para ver o que, que ele está falando sobre a queda da taxa Selic. tá? E aí, por que, que o cara vai fazer um vídeo no dia seguinte, ou então no mesmo dia, por que, que ele vai fazer um vídeo sobre a queda da taxa Selic? Porque o pessoal vai estar tá procurando sobre isso e ele quer, ele quer visualização dos vídeos que ele posta. Independente se aquela informação é relevante ou não. Ele quer visualização ali naquele vídeo. Tá? E aí os outros youtubers que fazem parte da gama de coringas Também vai estar tá fazendo vídeo nesse formato tá? Então por exemplo, se eu quero ganhar várias visualizações no meu vídeo é, Seria muito interessante, se isso é a única coisa que eu quero Seria muito interessante de eu fazer um vídeo sobre isso também Porque aí amanhã você vai estar tá buscando esse assunto E já vai ter um vídeo meu lá é, A chance de você me, me encontrar lá é mais fácil tá? Então os caras ficam publicando notícias eles querem ficar publicando notícias, independente se tem relevância ou não, porque ele não está preocupado com isso. Ele quer ganhar visualização no vídeo dele, do canal dele, para que sempre ele ganhe mais patrocínio e tal, esses negócios. Tá? Esse é o trabalho dele. O propósito dele não é te ajudar. Vê se eu já publiquei algum vídeo sobre queda de taxa selic. Vê quantas vezes a taxa selic caiu aí nesse último ano? Caiu o quê? Seis, sete, seis vezes? Agora vê quantos vídeos ele lá postou. O seu youtuber favorito lá postou. Vai dar uma olhada lá. Quantos vídeos de queda de taxa selic ele, ele tem? Quando de 6 caiu para 5, ele postou 1. Um. Quando de 5 caiu para 4, ele postou 1. Um. Quando de 4 caiu para 3, ele postou 1. Um. Quando de 3 caiu para 2, ele postou outro. Vê se eu postei algum vídeo em relação a isso. Por quê? Porque eu já tenho outro vídeo falando, e eu bato nisso aqui várias vezes, que a queda da taxa selic não tem nenhuma importância. Não tem nenhuma importância. E, e lá, né, todos esses vídeos que eu mostro, eu dou meu motivo porque que não tem importância. Comentei um pouco sobre isso aqui. Mas ele vai estar postando isso, porque ele quer, ele quer que as pessoas vejam, que ele tenha visualização. Mas aquela notícia não te traz nada de relevante, não agrega nada para a sua jornada de construção de patrimônio, construção de riqueza. Tá? Então, é assim que funciona. Se hoje, se hoje taxarem os dividendos, vamos supor, hoje sai a lei, dividendo vai ser taxado em 30%. Um exemplo. Cara... É, se eu já defendo aqui que dividendos não faz diferença nenhuma E essa alíquota de 30% também não vai fazer diferença é, Se eu tô, vou postar um vídeo para repetir que aquilo não faz diferença É porque eu estou querendo visualização Porque vai estar tá ranqueado lá o vídeo Eu vou querer visualização no YouTube tá? Então ele não está trazendo a informação que vai te agregar okay? Isso aqui do dividendo que eu dei é um exemplo tá? Mas tem inúmeras notícias sobre isso Tá? Você pode ter certeza. Se esse cara publica vídeo baseado em notícias, é porque ele não está te ajudando. A gente tem que ficar longe de notícias. É o que eu falo aqui. Quanto mais a gente fica longe de notícias, melhor. Melhor, porque as notícias vão impactar a Bolsa no curto prazo. No curto prazo. Se de alguma forma impactar de verdade a empresa que você é sócio, você vai ver isso no, no, no balanço que ela vai apresentar no final do ano. É isso que você precisa olhar. A notícia não importa, tá? A notícia não importa. Lá é, tem a queda de Brumadinho. Aconteceu um acidente lá em Brumadinho, as ações da Vale caíram 30%. Cara, se ele publicar um vídeo no dia seguinte falando em como você deve se comportar diante dessa queda é, da Vale de Brumadinho e tal, esse cara joga contra, ele joga contra, Tá? ele tá pegando a notícia ali que vai bombar para ele ter visualização e vai estar tá te passando uma informação que não é relevante, ok? Porque se você já virou sócio da Vale, então você já deve saber que oscilações do curto prazo, elas não vão fazer diferença nenhuma, ele provavelmente vai estar tá colocando o um assunto lá de reserva de oportunidade, se vale a pena comprar ou não, é... e você vai estar tá naquela ilusão de que o que ele está falando ali é bom ou não, porque, enfim, ele está querendo prever futuro, se aquilo ali foi um... É, se aquele ali pode impactar positivamente ou negativamente a empresa. São todos impactos de curto prazo, é tudo especulação que ele está falando. Você só vai saber se aquilo vai impactar quando você vê o balanço da empresa. Se aquilo ali vai impactar a receita de alguma forma, vai impactar o lucro de alguma forma. Então, é tudo especulação, absolutamente tudo. Tá, pessoal? Então, se o cara ficar movido por notícias, tá se o cara ficar movido por notícias, ele está jogando contra. Ele está simplesmente... Pegando a notícia do mercado, que vai impactar no curto prazo e vai estar tá te mostrando. Só que você é um investidor de longo prazo. Para que, que você vai estar tá vendo notícias de curto prazo? Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Ele vai jogar contra. E esse é outro Coringa clássico. É outro Coringa clássico. Quem opera notícia, compra no topo e vende no fundo. Tá? É o que eu comento aqui sempre. Quem opera notícia, compra no topo e vende no fundo. Porque você vai comprar quando todo mundo estiver falando da Bolsa que foi o que aconteceu antes da pandemia. Tá? Eu dou o exemplo aqui do apartamento, porque é o um exemplo real. Várias pessoas fizeram isso, porque eu sei. Tá? Porque eu sei. É... Ele queria ganhar um dinheiro ali no curto prazo para poder pagar a semestral do apartamento e botou o dinheiro na bolsa. Viu uma pandemia, ah, perdeu todo o dinheiro. Né, gente? Então, é porque você está acompanhando a notícia, todo mundo falando que o Ibovespa bateu 120 mil pontos, mas ele vai para 300 mil, né? Porque era o que o barbudo lá do YouTube estava falando, que ele ia bater 300 mil e você queria surfar nessa onda, né? os filhos da alta, né? Você queria surfar nessa onda de colocar um dinheiro no curto prazo ali do bolso para poder pagar o semestral do seu apartamento. É claro que aconteceu o oposto, né? É claro que aconteceu o oposto. Vamos agora para o item 4, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta. Não temos pergunta nenhuma. Vamos para o item 4.
0: Só ver um negócio aqui, pessoal.
1: Item 4, tá? para saber se o seu youtuber favorito é um Coringa ou não. É se ele ficar preocupado com rentabilidade. tá? Se ele ficar preocupado com rentabilidade. Toda a filosofia que o Batman ensina aqui para vocês, para você acumular patrimônio, a gente tem um pilar de três coisas. Aporte, tempo e valor. Tá? São três variáveis que você controla. Então, faz todo sentido eu ficar preocupado com essas coisas aqui, porque eu controlo. O aporte é a minha taxa de poupança. Quanto mais eu ganhar, quanto menos eu gastar, mais eu consigo fazer o aporte naquele mês. Tá? É a coisa mais importante. Tempo. Né? tempo. É... Os juros compostos eles precisam de tempo para explodir. Você não vai construir patrimônio na, na Bolsa de Valores, acumular patrimônio, se tornar um milionário com patrimônio acumulado dentro de cinco anos. Não vai, você precisa de tempo. Tá? Você precisa de tempo. Você tem que focar no longo prazo. E aí, pessoal, essas duas, o aporte e o tempo, são itens, são variáveis, que, de uma certa forma, todos os coringas concordam. Tá? Todos os outros youtubers eles concordam com isso aqui. O problema é quando vem para o terceiro, que eu falo que é o valor. O que é valor? O valor são investimentos de valor, são empresas boas, são fundos imobiliários bons, tá? que dão lucro há anos, há 10, 20, 30, 40 anos. Tá? 10, 20, 30, 40 anos. Isso são ativos de valor. A tendência é que eles continuem dando lucro. Ah, Mas agora você está prevendo o futuro? Não, eu estou colocando a chance a meu favor. Essas empresas podem falir? Podem. Então, tem várias outras formas de a gente se proteger, uma delas é a diversificação, mas não dá pra gente conversar sobre isso aqui hoje. Mas é isso, é valor. E valor é uma coisa que você decide. Por exemplo, eu posso achar que o Banco do Brasil não é uma empresa que tem valor, porque é uma empresa estatal. Isso é um, cri um critério que eu tô criando, é um critério meu. Mas você não pode se preocupar pelo fato dela ser estatal. E você vai ser sócio do Banco do Brasil, não tem problema nenhum. Tá? São critérios seus. O Banco do Brasil pode ter valor para você. Então, são essas três coisas. Mas o que, que o Coringa vai buscar? Ele vai buscar aporte. Ele vai buscar tempo e ele vai buscar rentabilidade. Ele vai ficar atrás de rentabilidade. Cara, rentabilidade é uma coisa que você não controla. Tá? Não controla. Você não sabe qual vai ser o retorno que aquele investimento vai te dar. Você não sabe. Se você souber, estão te enganando. Se você souber, estão te enganando. E se você souber, você fica bilionário. Se você sabe que aquele negócio ele vai te dar 10% daqui, sei lá, um mês, daqui dois meses, daqui três meses, cara, é muito simples. Busca uma forma aí de pegar um dinheirão aí, põe lá, porque daqui você vai ganhar 10%. Se você, você sabe que você vai ganhar 10%? Então, porra! Você não sabe quanto que determinado investimento vai te dar de rentabilidade. Tirando os títulos pré-fixados que tem lá no Tesouro Direto, e isso se torna uma coisa especulativa, é, você não sabe quanto que você vai receber de rentabilidade. Se for a favor, se a sua operação for a favor, você vai ter um retorno. Se ela for contra, você ainda vai ter prejuízo. Tá? Não é algo que você controla, não tem como você saber. O que você pode fazer é investir em valor, porque a chance daquele investimento que está dando retorno há 40 anos é continuar dando retorno. Mas você não sabe a rentabilidade. Se você for procurar a rentabilidade, você vai fazer duas coisas. Uma, você vai fazer investimentos de curto prazo. Tá? Você vai fazer investimentos de curto prazo. E no curto prazo, você vai estar tá girando seu patrimônio, você vai estar tá sustentando o sistema, você vai estar tá sustentando o Coringa. Porque no curto prazo, toda vez que você gira, você paga taxa, você paga spread e você paga imposto. Tá? Você está sustentando o Coringa. Segunda coisa, se você buscar rentabilidade, você vai descasar, você vai entrar em investimentos muito arriscados, que não vão estar tá casados com retorno, com risco, desculpa, tá? que não vai estar tá casado, vai estar tá quebrado. Vai estar tá quebrado, você vai estar tá numa ilusão de que você vai, tá, vai ter aquele retorno. Ok, então são essas duas coisas. Para um investidor amador, não faz sentido nenhum você descasar a relação risco e retorno. Para quem já é milionário, aí tá, é uma outra história. O cara tem condições de entrar em investimentos arriscados, você não. Você está começando sua jornada agora, tá? Você está começando sua jornada agora. Se você já é milionário e você já pode entrar em investimentos extremamente arriscados, você não está aqui me assistindo, tá, pessoal? Então, rentabilidade vai te levar a fazer isso, vai te levar você a, a, a girar patrimônio. Você fica buscando rentabilidade na renda fixa, aí a, a taxa Selic cai, aí você tira da renda fixa e põe na bolsa. Aí a bolsa caiu. A bolsa caiu, mas o juros está aumentando por algum motivo. Aí você tira da bolsa e vai para vai vai a renda fixa. Nesse tira e põe, tira e põe, tá? você tentando acertar cenário, você está girando seu patrimônio, você está pagando taxa, pagando imposto, pagando taxa, pagando imposto. E você não está acumulando patrimônio, você não está deixando os juros compostos explodirem, você está sustentando outras pessoas, você está sustentando o Coringa. Tá? Então, a busca por rentabilidade faz você entrar em coisas de curto prazo, o que não te favorece, você vai entrar em coisas mais arriscadas que não te favorecem, te favorece outras pessoas, o Coringa. Então, se esse cara falou de rentabilidade ou e ainda tem a questão, ou ele é fraco tecnicamente mesmo, ou ele joga contra, tá? É isso, pessoal. Esse é o quarto ponto. Vamos agora pro quinto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. É, o Vitor tá perguntando quais são os YouTubers coringas, cadê a lista de nomes? Cara, eu não cito nomes, tá? Se eu for citar nomes, é só para falar bem. Então, é, isso aí você vai ter que descobrir por conta própria, tá? Eu tô te passando aqui, você tá com todas as chaves. Você está com todas as ferramentas para você descobrir essas pessoas. Tá? Para você descobrir essas pessoas. E você vai ver que o Batman aqui não vai estar tá falando sobre isso. Eu falo sobre o quê? Eu falo sobre a post tempo e valor. Eu falo sobre boas empresas. Né? Eu não fico falando sobre essas outras coisas que eu citei aqui. Você não vai me ver fazendo vídeo de modinha de uma notícia que acabou de sair. velho. Porque aquilo não vai te agregar em nada. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui. meu propósito aqui é que você construa patrimônio. Sem depender de ninguém. Sem botar dinheiro na mão de outras pessoas. Tá? É isso. Vamos aqui para o item 5. E esse aqui talvez seja o mais especial de todos. Porque ele vai abranger uma gama maior de pessoas. Tem pessoas que praticam o buy and hold. Que também ficam atrás disso. E de uma certa forma ele vai jogar... Contra você, tá? Ele vai jogar contra você. Então, vamos lá. Item 5. Essa aqui é a bomba mesmo. É a bomba mesmo. Ele fica atrás de dividendos, tá? Ele fica atrás de dividendos. Então, se o seu youtuber favorito, ele vem anunciar a carteira de dividendos, ele vem anunciar que você quer viver de renda passiva dos dividendos? Você quer saber quais são as melhores pagadores de dividendos em 2020? Você quer saber quais são os fundos imobiliários que melhor pagam dividendos, não sei o que, não sei o que, ele é coringa, ele é um coringa, tá? Porque ele te passando essa mensagem para você ficar atrás de dividendos, ele não vai estar te ajudando, ele não vai estar te ajudando, tá? Já está rolando a minha bate série, dividendos não importam, nós ainda estamos no segundo vídeo da série, o primeiro eu explico o que é dividendos explico que ele é descontado do preço da cotação e que seu patrimônio fica rigorosamente o mesmo e no segundo vídeo eu explico sobre a bobagem de empresa de crescimento e empresa de dividendo os dois vídeos já estão lá no meu canal tá na bate-série, mas essa série dividendos não importam ela tá fantástica tá? fantástica, em princípio são cinco vídeos, mas cada vez a gente vai fazendo mais então fique ligado nessa série mas vamos lá vamos construir nosso raciocínio aqui por quê? Nos últimos anos, os fundos imobiliários viraram moda e várias pessoas entraram na Bolsa de Valores através dos fundos de imobiliários em vez das ações. Pessoal, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui quem souber aí, quem souber quando que os fundos imobiliários foram criados... Imobiliários, eu acho que não tem nem 15 anos, né? Deixa eu... Espera aí. Foram criados...
0: Quem puder Tá.
1: Encontrei aqui que os fundos imobiliários foram criados em 1993. Beleza. Então 1993 é... estamos aí com vai fazer vai fazer 27 anos que os fundos imobiliários estão aí. Beleza. Vamos lá. 27 anos. Espera aí, espera aí. Cara, 27 anos. Eu não sei. Assim, foram criados. Eu não sei se o primeiro fundo imobiliário negociado na Bolsa foi em 1993, né? Isso aí eu não sei. Mas enfim, vamos, vamos considerar aí 27 anos, tá? 26 anos, 28 anos. Cara, fundos imobiliários são neném. Eles são um bebê. Perto do mercado acionário, né? Perto do mercado acionário. Para você ter ideia, o, o, o Banco do Brasil. É uma empresa que já tem, é, já tem capital aberto há mais de 100 anos. Tá? O Itaú já tem há mais de 50 anos. Então, assim, tem empresas que têm capital aberto. Lá nos Estados Unidos tem empresas que têm capital aberto há mais de 200 anos. Tá bom, pessoal? Então, fundos imobiliários têm só 27 anos e eles ainda são uma criança, né? Vamos lá. Por que, que eles viraram tão, tanta moda nesses últimos anos? Nesses últimos anos aí, né? Eu, eu, eu me surpreendi como que várias pessoas passaram a investir em fundos imobiliários sem nunca ter investido em ações. Não estou dizendo que é certo ou errado. Não, não é isso. Né? Não é certo ou errado, isso não existe. Cara, mas assim, por quê? Cara, por uma coisa muito simples. Porque os fundos imobiliários pagam dividendos todo mês. tá? Todo mês. E aí o Coringa ficou falando lá no YouTube, você quer viver de renda? Todo mês? Cara, então você tem que vir para os fundos imobiliários porque eles pagam dividendos todo mês. Tá? Então foi por isso por isso que as pessoas entraram nos fundos imobiliários antes das ações, porque nas ações não tem regra. De uma forma geral, aqui na B3, todas as empresas elas pagam dividendos, né? umas menos, outras mais. É... Tem empresas que pagam todo mês, tem empresas que pagam a cada quatro meses, tem empresas que em um ano pagam em fevereiro e depois em novembro, no outro ano paga só em outubro, enfim, não tem regra. Tá? Não tem regra. É, mas os fundos imobiliários pagam todo mês. Tá? E o que, que o cara queria? Ele queria acumular patrimônio? Não. Ele quer construir riqueza? Não. Ele quer receber dividendos. Ele quer receber dividendos. Ele tem a ilusão de que aquilo muda alguma coisa. Os dividendos não mudam nada. O patrimônio antes é igual ao que era depois do pagamento de dividendos. Os dividendos são descontados do preço da ação. Agora... Mas aí o que, que acontece? E aí surgiu essa lenda de que é muito mais fácil você analisar um fundo imobiliário do que uma ação. Aí surgiu essa lenda também. Só que as pessoas acreditam nessa lenda porque é porque paga dividendos todo mês e é isso que ela quer. Ela vai lá e entra nos fundos imobiliários. Tá? Se você busca dividendos, você... Por que, que eu falo que o cara que fica falando de carteira de dividendos, ele é um coringa e joga contra? Por quê? Porque ele vai fazer você ficar girando seu patrimônio. Ele vai fazer você ficar longe de boas empresas. Tá? Se você busca dividendo, você não vai ser sócio da Apple, você não vai ser sócio da Microsoft, você não vai ser sócio da Amazon, tá? você não vai ser sócio do Google. São só as quatro maiores empresas do mundo. Tá? Só isso. Só isso. Que deram retorno, estão dando retorno aí, é, é, retornos de mais de 200 mil por cento nos últimos 20, 30 anos. Se você busca dividendo, você não vai ser sócio dessas empresas. Tá? Para começo de conversa. Se você busca dividendo, você cara, você não sabe quanto de dividendo a empresa vai pagar no próximo ano, nesse ano. Você não sabe. Aí você entra nessa empresa esse ano, porque ela está pagando bons dividendos. Logo depois ela para de pagar. E aí você vende porque ela não está pagando. Aí você entra em outra. O que você está fazendo? Você está girando seu patrimônio. Toda vez que você compra uma ação e vende, você paga taxas. Se você tiver é, com lucro, você, é, você paga imposto. Você perde a explosão. Você vai ficar longe de boas empresas. E se você estiver numa boa empresa, que essa empresa parou de pagar dividendo, você vai sair dela. E você não vai pegar a valorização dessa empresa. Tá? Se você busca dividendos, você não é sócio da VEG. E a VEG deu só 140 mil por cento de retorno nos últimos 20 anos. Tá? Só isso que ela deu. Se você tivesse colocado 10 mil reais, você tinha 14 milhões, tá? Só isso. Só isso. Só que você não seria sócio dela. Por quê? Porque ela não paga dividendo. Paga muito pouco. Paga muito pouco. Dividend yield lá é irrisório. Tá, gente? Então, por que esse Batcast aqui era diferente? Porque o Batman, ele tá aqui, ele foi criado pra isso. Ele foi criado pra isso. Pra te resgatar dessas bobagens que tem por aí. Ok? Eu tô aqui. Para te transmitir um conhecimento, para você construir patrimônio na Bolsa de Valores sem depender de ninguém, com tranquilidade, sem ficar acompanhando notícias, sem ficar preocupado com rentabilidade, que é coisa que você não controla, sem ficar preocupado com dividendos, que isso aí vai... Quem tem que se preocupar com isso é a gestão da empresa. A gestão da empresa é que vai decidir se é melhor ela pagar dividendo para o sócio ou se ela pega esse lucro e vai reinvestir. Tá? Isso aí deixa lá para os gestores da empresa. Ok, pessoal? E aí... Para finalizar, eu queria falar o um último ponto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não temos. Pessoal, eu citei aqui, ó, vamos recapitular, cinco pontos para você ver se o seu youtuber favorito é o Coringa. Tá? É um Coringa. Eu não estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, não, de, fo de forma alguma. Tá? Isso não existe, alguém é melhor que alguém. Não, não existe. Eu estou dizendo que ele está jogando contra. Tá? Ele tem conflitos de interesse por trás que ele quer botar dinheiro na mão de intermediários, de outras pessoas. Tá? É isso que eu estou falando. Número 1 um que eu falei, recomendar fundos de investimento. Fundos imobiliários não entram aqui, tá? Fundos de investimento em geral. Número 2, ele ter alguma corretora por trás dele, tá? Número 3, ele ficar preocupado com queda da taxa Selic e ficar fazendo vídeo baseado em notícias que saem do mercado, tá? Número 4, ficar atrás de rentabilidade. Se ele falar que rentabilidade é um dos pilares para você construir patrimônio, ele está jogando contra demais, tá? Ele vestiu a camisa 10, ele vestiu a camisa 9, está metendo gol ali o tempo inteiro. Tá, tá jogando conta demais você. Tá, esse aí é o coringa número um, assim. E por último, ele fica atrás de dividendos. Tá, pessoal? São os cinco pontos que eu citei aqui. Última coisa que eu quero citar. Tá? É, há umas duas semanas atrás, eu lancei a primeira turma do meu curso online. Tá bom? É, quem adquiriu, agradeço demais pela confiança e espero que tenham gostado bastante do curso. Mas aí, é, na aula de apresentação que eu fiz do curso. Eu recebi algumas perguntas, tá? E aí eu quero. Eu recebi duas perguntas que falam um pouco sobre isso e eu queria respondê-las aqui. Eu faço questão de respondê-las, tá? O Mário, ele perguntou: o pulo do gato é vender curso, tá? O Mário me perguntou isso. E o Fernando me perguntou: por que tem um monte de gente querendo ensinar a ganhar dinheiro na bolsa e não ganhando por si só? Eles não querem apenas vender curso? Cara, essas duas perguntas são perguntas extremamente legítimas. tá? Extremamente legítimas. E eu, eu também faço essas perguntas para outros profissionais que estão aí no mercado. E aí eu faço questão de esclarecer aqui para vocês. tá? Então vamos lá. Primeira coisa. Eu vou responder uma, depois eu vou responder outra. Apesar que a resposta uma vai sobrepor a outra, mas vamos lá. A pergunta do Mário. O pulo do gato é vender curso? Então vamos lá. Eu vendo curso online? Vendo. O que, que acontece? A venda de curso é uma renda extra. É simplesmente isso. Então, um dos formatos de você poder acelerar acelerar seu 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 acúmulo de patrimônio na bolsa, uma forma de você trazer mais segurança para sua família, uma forma de você trazer mais segurança para você, para você ter mais tranquilidade na sua vida, é você ter múltiplas fontes de renda, tá? Isso aqui talvez seja a coisa mais importante. O primeiro seria poupar. Se você tem uma fonte, a primeira mais importante é você poupar, tá? Mas qual seria a segunda mais importante? É você ter uma fonte de renda extra. Você não depender de uma fonte só. Tá? E a venda de curso online que eu realizo é uma fonte extra. Tá? É uma fonte extra. Então, perguntando a, a resposta do Mário, ah o pulo do gato é vender curso? Cara, vender curso é uma forma de você ter uma fonte extra e querendo ou não, você vai conseguir poupar mais, você vai conseguir fazer um aporte maior. Mas, em vez de eu estar vendendo curso online, eu poderia estar prestando qualquer outro serviço. Tá? Eu poderia estar... É, eu poderia estar abrindo um negócio de eu vender chocolate. Eu poderia estar abrindo um negócio de eu construir uma marcenaria e vender e vender imóveis. Cara, é uma renda extra. É uma renda extra contra qualquer. Beleza? Essa foi a resposta para a pergunta do Mário. Vamos agora para a pergunta do Fernando. Por que tem um monte de gente querendo ensinar a ganhar dinheiro na bolsa e não ganhando por si só? Eles não querem apenas vender curso? Então, vamos lá. Eu vou falar dos outros e eu vou falar de mim. tá? De mim. Eu não estou te ensinando a ganhar dinheiro na bolsa. Eu sempre falei isso aqui. Quem entra na Bolsa de Valores para ganhar dinheiro vai perder. Vai perder. Eu estou te ensinando a acumular patrimônio. Eu estou te ensinando a construir riqueza na Bolsa de Valores. Esse é o primeiro ponto. Eu não estou falando que você vai ter uma renda extra na Bolsa de Valores. Não. Se você entrar com essa mentalidade, você vai perder todo o seu dinheiro. Tá? Eles não querem apenas vender curso. Aí eu transfiro. Eu transfiro essa pergunta para os demais youtubers que estão te prometendo uma renda extra na Bolsa. Aí sim. Aí sim. Porque se o cara sabe como ganhar dinheiro na bolsa, como ganhar renda extra na bolsa, como dobrar o salário na bolsa, aí ele não precisa vender curso para fazer dinheiro, já que ele já está fazendo na bolsa. Então, eu acho que se você pegar isso e transferir para os youtubers que estão ensinando a vocês a ganhar dinheiro na bolsa, é, que na maioria das vezes vai envolver trade, vai ver compre e venda, compre e venda, compre e venda, aí eu acho que você pode transferir essas perguntas para eles. Eu tô aqui para te mostrar como que você vai atingir a tranquilidade financeira e realizando investimentos na Bolsa de Valores, tá? É por isso que eu estou aqui. E a primeira coisa é você entender que você não vai ganhar dinheiro lá. Você vai ganhar dinheiro no seu trabalho. Ah, você quer ter uma renda extra? Você quer vender curso? Vai ser uma renda extra? Então, cara, vai lá. Tá? Vai lá. É uma forma de renda extra, tá, pessoal? Então, esse é o meu posicionamento em relação a essas duas perguntas. São perguntas legítimas que eu faço questão de esclarecer aqui, tá bom? Para finalizar, vamos ver se nós temos alguma pergunta. É... O Vitor Souza está perguntando... Coloca por escrita as características escritas nos comentários. Irei encaminhar para os amigos. Vitor, posso colocar aqui. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu posicionar aqui. Mas o vídeo, vai... o vídeo fica público. tá, Vitor, o vídeo vai ficar público. É, aí, o chat não, o chat eu acho que não, mas eu vou escrever aqui e você pode transferir o vídeo depois que ele ficar público. Mas vamos lá: é, ordem dada é ordem cumprida. Número 1: um, recomendar fundos de investimentos, fundos imobiliários não entram nessa lista. Pronto, essa é a número 1. Um. Número 2, é, ter alguma corretora por trás dele. Número 3, ficar preocupado com queda da taxa Selic. Ficar preocupado com queda da taxa Selic e aqui eu ponho em conjunto. Vou colocar mais, mais é, fazer vídeos sobre notícias do mercado. 4 é, Ficar atrás de Peraí, peraí, aí, peraí aí. ficar atrás de rentabilidade E aqui pessoal, o que eu falo? De uma forma geral é, Os educadores financeiros em geral eles têm um consenso, de fato A coisa mais importante é o aporte A coisa mais importante é o tempo Isso aí não tem como você fugir tá? Não tem como você fugir então, é, aí eu vejo muitas pessoas botando o pilar de aporte, tempo e rentabilidade, o que é uma grande infelicidade. Eles estavam quase acertando que o próximo seria valor, tá? mas aí o cara coloca a rentabilidade. E o 5 vai ser ficar atrás de dividendos. Ok, maravilha. É, o Diogo comentou, excelente analogia das ações com os FIIs, bem pensado. Ok, beleza. Agradeço. Então, gente, o batcast de hoje é isso, tá bom? É, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês. Vamos fazer 45 minutos. Agradeço demais quem esteve aqui ao vivo, tá bom? E, enfim, na próxima semana estamos de volta. Eu provavelmente estarei fazendo batcast. Eu quero fazer de vários formatos. Já tenho vários outros é, tópicos para a gente falar no batcast. E claro que sugestões são sempre bem-vindas mas é, eu quero responder as perguntas daquelas pessoas que fizeram na aula que eu estava lançando o curso e tal. Por último, para finalizar, gente, é só para mostrar que eu tenho o livro Educação Financeira para Adolescentes, tá bom? Então, se você quiser presentear seu filho, seu afiliado, é, seu sobrinho, tá bom? Isso aqui não é um livro sobre investimentos, é um livro sobre educação financeira, já para abrir um pouco a mente do jovem, tá? Então, se seu filho está no ensino médio, é, esse livro não ele não vai encontrar uma obra melhor para ele em relação a não só Finanças mas sobre o mundo em geral tá que eu falo bastante a gente fala sobre esporte a gente fala sobre riqueza ostentação sobre dívida tá bom é, então é isso na descrição do vídeo você consegue o e-book pela Amazon e se você tem interesse pelo livro físico é só mandar uma mensagem mandar um e-mail falar comigo no Direct lá no, no Instagram tá bom agradeço demais e te vejo na próxima Uh, no próximo Bate Cash. Um abraço.
0: Valeu, João Paulo. Eu que agradeço a audiência. Até a próxima.